0: Emprende Digital, episodio número 25. Hola, te doy la bienvenida a tu podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez Se aprende desde donde sea, donde discutiremos temas de emprendimiento, marketing digital, Iniciamos este episodio número 25 de Emprende Digital y bueno, tengo que decirles que este episodio está eh, on fire Porque hablamos de muchos temas, quiero también sincerarme con ustedes como les había comentado a mis seguidores en Instagram Así que este episodio es desde el corazón, literalmente, yo me voy a sincerar con ustedes desde de este acuartelamiento en la cuarentena, como estamos todos, voy a expresarles cómo yo me he sentido, qué cosas están pasando y sobre todo, qué yo he hecho para poder manejar todo esto de, ¿verdad? de los pensamientos negativos, de las frustraciones, porque no estamos cumpliendo lo que nosotros esperábamos en el 2020, etcétera. Pero antes quiero agradecerles porque finalmente pasamos los 3000 plays en este podcast de emprende digital, así que yo estoy mega emocionada. Porque no tan solo llegamos a los 3.000, sino que yo creo que vamos ya como por 3.050, algo así. Así que estoy sumamente agradecida con ustedes. Gracias siempre por su apoyo, por las personas que me escriben, que me dicen que aprendieron en uno que otro episodio. Así que eso a mí me llena demasiado porque, créeme Créanme, perdón. Este espacio es para ustedes, para yo poder también conectar de cierta manera, pero sobre todo para que puedan aprender desde donde sea, porque ese siempre fue mi eslogan, mi pero era mi objetivo real, que aprendieran desde donde sea. Así que hoy, como les dije, hoy voy a hablarles desde mi corazón. Y bueno, siempre lo hago, pero hoy quiero aprovechar este espacio como les dije, para sincerarme con ustedes. Y para que si hay alguien que me está escuchando al otro lado se siente igual, pueda quizá ayudarle con, ¿verdad? Con algunos consejos que les pueda compartir. Bueno, y les cuento: esto del coronavirus ha sido algo que pues, nos ha afectado a todos de distintas maneras. Si ustedes supieran lo mucho que yo oro, pero sobre todo por las madres, por las madres solteras, por las eh, por las esposas militares que son madres, que no tienen a su pareja con ellos, porque soy yo sola en Missouri, con todas mis comodidades, y, y, y gracias a Dios por eso, y ha sido súper difícil para mí esto de, de la soledad, de uno no poder salir, de no tener contacto físico, créanme, yo no había valorado tanto los besos y los abrazos como ahora. Yo siempre lo hacía. Y, y de un tiempo para acá, eh, cogí como que esa manía, como quien dice, de abrazar a la gente así sea que yo no lo conozco, que eh, no lo conozca. Cuando venían a mí a saludarme, yo trataba de siempre um, abrazar a, a la persona, ¿verdad? Como parte de mi saludo porque, eh, no sé, eso es algo tan rico, tan... Tan profundo y a veces tan necesario porque hay personas que que verdad que no tienen ni siquiera esa bendición de que alguien los abrace Así que yo he cogido un tiempo para acá de hacer eso y a la que vi fue una amiguita mía vecina que, que trabaja, por um, en que vive cerca de mí. Y la última vez que la vi, pues estábamos con esto de la Perse y fue como que un besito así de lejito para saludarnos. Y me, qué sé yo, me chocó tanto el no poder abrazar. Que bueno, hasta eso a veces a uno le trabaja, pero a lo que voy, si encima de todo eso nosotros entramos a las redes sociales y es otro bombardeo constante de no tan solo el tema del coronavirus, sino también de toda la gente productiva, entre comillas, que muestra esa vida perfecta que llevan en sus casas, porque... O sea, no bastaba con que uno los viera saliendo, trabajando, yendo al gym todos los días. Como ahora también ver a algunas mujeres maquilladas hasta para lavar ropa en la casa. Es como que... O sea, es en serio de, de, de tan perfecto que es su vida aún en esta crisis. Y bueno, yo les digo, la semana pasada yo dejé de seguir a mucha gente. Yo, que de por sí no sigo, ¿verdad? Muchas personas, y menos de Puerto Rico, trato de, de mantenerme, ¿sabes?, enfocada como que afuera. Comencé a, des, a dejar de seguir porque, sinceramente, sentía que hay personas y hay acciones como esa que no añaden a mi vida, que no edifican, que no me hacen bien, al contrario. Que a veces me irrita esa máscara de perfección que quieren llevar. Y aclaro, esto no quiere decir que tú envidias a otra persona, ni que quieres vivir su vida, ni nada por el estilo. Quiere decir que si esto no aporta, incluso hasta los artistas. Yo dejé de seguir a muchísimos artistas porque, no sé, porque al fin y al cabo como que yo dije, realmente lo necesito aquí. O sea, quiero saber de, de esa persona. Pues entonces nada, dejé de seguir. Porque sentía que ese contenido no me estaba aportando. No me estaba ayudando a ser mejor persona. No me estaba ayud ayudando a educarme, a superarme. Y si, bueno, ah, y si no es ah, así, pues nada, pues yo lo dejo de seguir. Pero quiero que sepan que al inicio, cuando yo comencé con mi cuenta, que yo la utilizaba como si fuera un tipo Pinterest, porque creo que le había contado antes, pero nada. Yo utilizaba mi cuenta de Instagram cuando la abrí para seguir cuentas de bodas. Porque pues yo soy intensa y yo quería seguir a toda la gente de decoración, de bizcocho, etc. Así que yo miraba todas esas cuentas y lo seguía. Y llegué a tener como dos mil y pico de personas que yo lo seguía verdad este a través de mi cuenta de Instagram. Así que cuando hago el cambio, me siento y empiezo a sacar gente... Hasta llegar al punto de ahora tener 600 y pico. Y para mí todavía sigue siendo mucho. Me faltan... Borrar cuentas de, qué sé yo, de boberías De memes, todo ese tipo de cosas así Pero yo dije, bueno, poco a poco ahora lo voy borrando Porque la realidad es que No sé si a ustedes les pasa, pero en medio de esta cuarentena Ya por yo estar quizás Una o dos horas en las redes sociales Ya me dice, ok, ya viste lo último que hay En los últimos dos, tres días Así que dije, bueno, pues no puedo seguir borrando Porque si no después no voy a tener nada que ver Pero bueno, en mi caso Algo que Que me chocó mucho es que como algunos de ustedes saben, y, y esto es parte de, de lo que ha estado pasando, como algunos de ustedes saben, pues mi esposo es eh, militar activo. Él trabaja en el Air Force y, y en este momento él está en Corea del Sur. Se suponía que él regresara a casa, o sea, con su esposa, ya dentro de prácticamente un mes. Ya nos tocaba por fin estar juntos juntos. Y, y bueno, y como dicen los cuentos, y vivir juntos para siempre. Pero la realidad es que los planes de uno no siempre salen como nosotros queremos. Los planes eh, de Dios son otros. Y bueno, siempre pasa algo. Así que esta vez esta vez fue el coronavirus. Mi esposo me escribió hace como dos semanas, tengo que contarte algo. Y como estábamos hablando... O sea, en lo más normal, pues yo pensé que nada, que me iba a decir como siempre, ah, no, que te amo, qué sé yo. Pero cuando me contesta, me dice, me volvieron a extender. Ya no será en mayo que nos veamos, sino que será para julio 30. Y yo les juro que como nena chiquita, yo leí ese mensaje y a mí se me cayó el mundo porque ya de por sí en marzo habían dicho que habían extendido hasta mayo. Así que dijimos, bueno, pues no nos afecta porque nuestra fecha es para mayo. Pero cuando vuelven otra vez y extienden, esta vez sí nos tocó. Y les digo, o sea, literalmente a mí se me cayó el mundo. Hubo, yo tenía creo que una serie puesta, estaba comiendo, terminando de comer en ese momento, yo me dio de todo, este... Me, me dieron hasta náuseas, como que fue un, una, un vuelco de emociones, porque sinceramente no era algo que yo me esperaba. Tú sabes, un, uno como que de cierta manera se prepara, entre comillas, mentalmente para que estas cosas puedan suceder, pero no es así. Y bueno, verdad gracias a Dios esto es como que no es el fin del mundo, pero sí, cuando tú... ¿Verdad? Estás solo Cuando tú tienes a tu pareja Cuando tú estás en otro país cuando, cuando estás pasando Todo esto, porque una cosa es Pasar la cuarentena con alguien Y otra muy distinta es pasar una cuarentena Solo Así que eh, De parte de los dos, pues Sinceramente como que se nos, se nos cayó El mundo Pero entonces, peor aún en, en la semana pasada, mi esposo me vuelve A escribir y me dice, mira esto parece que va para largo eh, quizá me vuelvan a extender y cuando me dijo ese me vuelvan a extender fue como que Dios mío, o sea ¿qué está pasando? por favor ya, tú sabes Julio es y, y, y se siente mucho, pero extender ya es prácticamente dos años en Corea, o es, es demasiado entonces este, pues sinceramente fue algo que, que nos chocó, que, que nos afectó a los dos y, y bueno, se me, se me quiebra la voz. Pero nada, les estoy expresando, porque por eso fue que la semana pasada yo decidí eh, como que tomarme un momento, sinceramente. Yo... Eh, y, y se los cuento todo por aquí porque nosotros obviamente tenemos nuestras familias que nos siguen en las redes sociales y demás. Así que yo no quería como que escribir un post eh, hablando del tema, sino que hacerlo un episodio para verdad para contar, contarles un trasfondo y después darle los consejos de, de lo que yo he hecho. Así que nada, me dio esa noticia, lloré muchísimo porque bueno, tú te haces a la idea, tú planificas, tú esperas, ya es un año de estar fuera de casa y encima de eso quiero que sepan que desde agosto del 2016, que fue cuando yo me puse a pensar desde cuando nosotros no estamos viviendo juntos, pues desde agosto del 2016, hoy es abril 13 del 2020, nosotros no vivimos juntos como esposos porque nosotros estábamos en la base de aviano en Italia Estuvimos un año que se fue el año completo, que como quien dice de honeymoon, vivimos juntos. Pero luego, eh, y antes de eso, mi esposo estuvo también en Corea. Así que luego entonces de vivir ese año en Italia, yo decido hacer el doctorado. Entonces, eh, traté de hacerlo en, en España, traté diferentes cosas, pero nada, al fin y al cabo, lo que iba a ser quizá más costo efectivo era volver a Puerto Rico a hacer el doctorado. Porque el problema es que, eh, la Universidad del Turabo Que es donde yo estudio Ellos tienen una certificación internacional Que incluso la tiene Harvard En la escuela de negocios Así que yo quería certificarme para poder dar clase, para poder, para que eso me sirviera en cualquier parte del mundo que yo estuviera. Así que por esa certificación es requisito uno ir presencialmente, que espero yo, ¿verdad? Que ahora con el coronavirus estas cosas cambien y sea un poco más flexible, pero en mi caso, pues tuve que volver a Puerto Rico por tres años a coger cursos presenciales, porque eran por bloque, no, lo podía, no podía coger cinco clases, aparte de que era fuertísimo hacerlo. Así que nada. La cosa fue que yo volví a Puerto Rico y entonces mi esposo, para tratar de estar más cerca, eh, viene a Missouri. Pero entonces, cuando yo termino las clases, el año pasado, en mayo, o sea yo llegando a Missouri y mi esposo yéndose. Eh, literalmente hicimos un relevo, como quien dice en la casa, porque ahí entonces es cuando él se va para Corea. Y, y me toca estar acá sola. Entonces, Así es que se cumplen cuatro años de ya no vivir juntos. Y ustedes dirán, pues bueno, ya deberían estar acostumbrados, ¿verdad? a No vivir juntos. Pues la realidad es que no. Tú te acostumbras a lo bueno, te acostumbras a que te amen, te acostumbras a sentirte cómodo, te acostumbras a que te acompañen a tu vida. O imagínense ustedes... Con esto del coronavirus, y si yo les dijera, ¿verdad? Después de estar unos seis meses aislado o un año, ¿tú crees que te vas a acostumbrar a ese estilo de vida? No, tú, tú vas a querer volver al tuyo. Así que eh, esto ha sido algo que viene ya de un tiempo y que se sigue dilatando y dilatando y llega un punto en que tú te cansas y que quieres ya... Eh, tener una vida normal y aclaro todo esto se los estoy contando ni, ni no es para que me tengan pena ni para que se carguen con mi situación porque yo sé que cada cual tiene lo suyo lo hago porque si usted está pasando una situación similar o una totalmente distinta yo quiero que sepa que hay otras personas que también tienen la suya y que no por eso nos debemos quitar, o no por eso debemos permitir que esos pensamientos negativos o que, que esos sentimientos de tristeza y de soledad se apoderen de nosotros. Al contrario, si yo fuera a pedirles algo en este proceso, es en definitiva que cuando ustedes oren, por favor, se acuerden de Francesca y su esposo Edgar. Y por las personas y familiares de que están en la milicia, porque yo soy de las que piensa que siempre hay alguien que está peor que uno. Y el otro día estaba sentada comiendo afuera y vi a una esposa militar que pasó con seis hijos. Yo me quedé boba y dije, wow, Dios mío, o sea, cuídala y dale paciencia. Y en este momento ya yo lo entendí porque ella estaba afuera paseando con los seis muchachitos. Porque yo no me quiero imaginar lo difícil que tiene que ser pasar este proceso, pero más aún si su esposo no estuviera aquí. Así que... Hoy quiero, verdad, después de hacerles todo este preview, yo quiero darles unos consejos de lo que yo he hecho durante este tiempo para trabajar conmigo, para trabajar con mi mente y para no dejar que todos esos sentimientos y todos esos pensamientos afecten o terminen de tronchar todos esos planes que yo tenía para el 2020. Así que primero... Lo que les comenté, como les dije al inicio, yo borré ¿verdad? a varias personas, pero lo que hice fue que borré Facebook, borré Instagram, borré las, la, ¿verdad? las aplicaciones o las herramientas que más yo utilizo o cualquier red social que, ¿verdad? que te pueda causar ansiedad a ti, coraje o simplemente que no aporte a tu vida ni a tu crecimiento. Y, y esto te lo digo porque... A veces, cuando nosotros no en, en, o sea, entramos a estas redes sociales, esto nos provoca como que una ansiedad o un coraje eh, o, o qué sé yo, nos provoca algo, un sentimiento que puede ser negativo de cuando nosotros estábamos, incluso eh, que nos abrumen. O sea, que, que veamos tanta noticia desde, desde que nos despertamos porque yo no sé ustedes y me imagino que son la mayoría, pero en mi caso, yo cojo el teléfono desde que me levanto así sea para ver la hora, para ver los mensajes, So yo tan pronto abría mis ojos, yo estaba contestando mensajes a través de las redes sociales yo le estaba contestando a clientes yo estaba contestando correos electrónicos y les puedo decir que ya desde ese momento eso a mí me cargaba y como que me, me drenaba comenzando el día, así que empieza por borrar a ¿Verdad? Estas aplicaciones para que te tomes unos días o comienza con borrar las personas que, que tú sientas que no te están ayudando. Y en mi caso, ¿verdad? Si, si usted entiende que, que de alguna manera mis redes sociales o, o el contenido que yo le comparto a usted no le sirve, en confianza también me puede dejar de seguir a mí. Conmigo no hay ningún problema, ni lo cojo personal, porque yo soy de las personas que entiende que uno tiene que seguir eh, o tener a la gente que de cierta manera eso le ayude. El punto número dos es que te desconectes. Y cuando digo desconectate, es literal. Y esa va ligada obviamente con la que te mencioné anteriormente de que borres a las personas o borres aplicaciones. Si por casualidad no lo puedes borrar o porque en tu caso dependes, qué sé yo, es parte de tu trabajo, lo que sea, no lo sé. Pero apaga las notificaciones. Date un tiempo nosotros estamos todo el tiempo verdad valga la redundancia todo el tiempo con el teléfono en la mano con contestando eh, atendiendo todo lo que nos llega recibiendo todas esas notificaciones que si de, de los periódicos de la televisión mire yo borré sinceramente todas esas aplicaciones, que yo tenía o por lo menos apagué las notificaciones yo dije yo no quiero saber de la última hora ni de la última conferencia de prensa ni nada, ni nada de esas cosas porque sinceramente eso me estaba cargando así que como les dije borren personas o dejen de seguir a personas que ustedes entiendan que, ¿verdad? que, que no les edifica que no les añada borre aplicaciones para que se tome uno o dos días un fin de semana completo Apague esas notificaciones cada cierto tiempo durante su día para que se tome un respiro. Y estas cosas yo estoy más que segura que les van a ayudar a simplemente vivir, o sea, a que haga sus cosas en su casa, a que ocupe su mente en otras cosas que quisiera, ya sea si usted quiere leer un libro, si usted quiere limpiar, si usted quiere ver Netflix, lo que le dé la gana, no importa, porque aquí nadie tiene que ser igual, nadie es más emprendedor que nadie por tomarse un tiempo y ver una serie, nadie es mejor que nadie por por fin sentarse a recoger un closet todo un día, usted no está perdiendo su tiempo, o sea, hay que cambiar esa mentalidad que ahora todo el mundo tiene de que hay que hacer las cosas perfectas que hace un emprendedor. Porque mientras tú estás eh, viendo Netflix, tu competencia está trabajando por, por su sueño. Y esto lo digo así con este tono porque lo leí hace poco y fue algo que como que me molestó tanto que yo dije, pero ¿por qué siguen con lo mismo? ¿Por qué hacen sentir a la gente menos por vivir, por hacer lo que les apasiona, por hacer lo que les gusta? Y ojo, o sea, no estoy diciendo, Francesca ahora está diciendo que no se nos pongamos a ver Netflix todos los días porque eso es lo que me gusta. No, o sea, yo lo que quiero decir es que si usted lo necesita, si usted necesita desconectarse, ¿por qué no nos premiamos? Yo lo que hice fue que yo dije, bueno, yo me voy a poner unas horas durante el día para trabajar. Cuando yo termine y yo cumpla con lo que yo quería, cuando yo cumpla con mis horas de trabajo, yo me voy a sentar a comer, voy a poner Netflix o antes de dormir pongo uno o dos episodios de Netflix y se acabó y soy feliz porque hay que tener un balance en la vida. Y bueno, el, el punto número tres es que saques tiempo para hacer algo que te gusta. Esto va ligado con lo que te acabo de decir, pero voy a darle otra línea. Y es algo que quizás siempre has querido hacer. En mi caso, algo que siempre quería hacer, y desde nena les puedo decir, porque yo siempre cogí muchas clases desde que era chiquita. Ahora, ahora que lo pienso, y esto no estaba escrito en, en el guión para, para este episodio, yo recuerdo cuando era chiquita, cuando digo era chiquita en elemental, eh, yo siempre estaba con los maestros. Yo siempre fui una persona, una niña muy madura y era de las que corregía exámenes. O sea, imagínense ustedes, para algunos, como decimos en Puerto Rico, era la lambona del salón, pero para otros, pues era también la estofona o era muy madura, bueno, como le quieran llamar. La cosa es que yo prefería estar en el salón, yo prefería estar con adultos, yo prefería a veces tomar cursos. Yo recuerdo que yo iba con la mamá de una amiga mía a tomar un curso de floristería. Así que yo también sé de floristería. También cogí cursos como de, de yeso para hacer figuras en yeso y pintarlas y todo este tipo de cosas. Así que yo a veces no me pasaba con mis amigas jugando Barbie. Yo me iba con sus mamás o sus madres para, para educarme. Así que ahora que lo pienso fue algo que siempre me apasionó. Y desde esa edad yo quería eh, coger un curso de vela y jabones. Y no tuve la oportunidad. Yo soy una persona bien obsesiva con los olores. y La gente que me conoce lo sabe. Yo tengo una vela en mi oficina ahora mismo prendida. Tengo una vela en la cocina. Obviamente lejos de todo. Tengo dos quemadores de aceite con olores. Uno está en el pasillo y otro también está en la cocina. Eh, así que soy obsesiva porque me encanta que la casa huela agradable. Y esto lo tengo por el día. Obviamente por la noche, cuando ya termino de trabajar, apago todo. Pero lo hago para que me guste estar en mi espacio, para respirar algo rico, sentirme en paz. Así que yo dije, bueno, como esto es algo que estoy gastando mucho y es algo que a mí me gustaría aprender, también para para que sea un regalo. Yo creo mucho en los regalos que son hechos así a mano, eh, no sé, porque lleva como que más amor De lo que uno a veces puede comprar algo Así que yo dije, bueno, pues como es algo que yo gasto mucho O invierto mucho, depende de cómo lo quiera ver pues Bueno, dije, bueno, ya es el momento de yo entonces empezar a hacer las mías Y como me gusta mucho esto de los olores Pues yo dije, bueno, hablé con, una, hablé con varias personas Preguntándole que cómo podía aprender Y una muchacha me recomendó una página en específico Que ellos te venden hasta un kit para hacer vela. Y esta semana saben ustedes que yo lo voy a comprar. Así que decidí hacer algo diferente, sacar tiempo para mí. Si a usted le gusta bailar, si a usted le gusta las prendas, que incluso aprovecho y saco un momentito para mencionar y agradecer a Arlene. Ella tiene una tienda específicamente en Calle, que es de prendas y ella me envió incluso unas Me envió unas pulseras, que más que agradecida con ella, que están hecha a, a, hechas a mano. Pero me envió también eh, unas piezas, unas piedras y, y, y hilo y demás. para Porque yo le dije a ella que yo también antes hacía prendas. Nada, boberías por mi cuenta. Así que ella me envió un kit para poder relajarme. Así que ustedes se podrán imaginar que son cosas que yo hacía antes, pero las voy a retomar. En su Instagram, ella está como visuarte underscore beats. Ella es una chulería, así que si a usted le gusta esto de las prendas, es alguien que yo eh, recomiendo que la pueden contactar. Muy, muy chula ella. A lo, que, lo que les quiero decir es que si a usted le gusta hacer prendas, si a usted le gusta hacer velas, si a usted le gusta hacer zumba, si a usted le gusta bailar, si a usted le gusta lo que sea, saque el tiempo aprovechelo y hágalo saque por lo menos una hora o si usted ahora mismo no sabe qué cosa puede hacer pues nada vamos entonces a aprovechar este tiempo para redescubrirnos el punto número cuatro es que hagas un listado de todas las cosas que quieres hacer y cuando digo todas las cosas que quieres hacer es absolutamente todo desde la casa y lo, lo puedes dividir a sí mismo la casa el trabajo hasta contigo misma mi recomendación es que lo hagas a mano, si, ¿verdad? si eso es lo que te gusta o en, o en unos notes o como tú quieras. Pero yo siempre recomiendo Trello, que es una de las, eh, de las herramientas que les he mencionado. Y lo bueno de Trello es que lo tienes accesible en tu celular o en tu computadora. Y lo más importante, puedes ir asignándole días. Esto es, o sea, la clave de todo. Así que primero haces el listado de todo lo que quieres hacer. Luego, obviamente, pues lo divides, si, si lo puedes hacer desde el principio, pero si no lo divides, lo que sea para tu casa, lo que sea para ti, lo que sea para el trabajo, lo que sean tus metas de negocio, etcétera, Y después dices, ok, bueno, si por ejemplo es limpiar la nevera, pues la voy a poner, voy a poner esta tarea para el viernes en la mañana. O contestar mensajes a todos los clientes, pues será el viernes en la tarde o el sábado en la mañana. Crear contenido, eso voy a coger todo el domingo. Pero bien importante, tienes que comprometerte a hacerlo. De nada vale que tratemos de organizarnos y de escribir todo lo que queremos y todo lo que soñamos si nosotros no tomamos acción. Y si nosotros no nos estructuramos y, 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 y nos proponemos hacer las cosas. Y bueno... De la 4, ahora se alimenta la re recomendación 5, que es vamos a ver las cosas por partes pequeñas. Y esto lo digo y me incluyo porque es algo que he tenido que aplicarme. Yo tengo la manía de hacer ese mega listado y cuando digo, wow que mucho que muchas cosas tengo que hacer no voy a poder hacerlo me va a tomar mucho tiempo nunca voy a terminar y comienzo a dudar de mí misma y empiezan esos pensamientos negativos de que olvídate entonces empiezas a procrastinar porque entonces lo, lo empiezas a dejar para el lado y no lo haces así que lo ideal es que veamos las cosas de pequeño en pequeño asignarles fecha, asignarles hora, irlo trabajando poco a poco ustedes saben que está esa parte psicológica de cuando tú vas haciendo el check o sea, el check mark en tu checklist de que, wow, o sea, lo voy completando esto está done, o haces un, un tachón a lo que ya hiciste así que trata de hacer esta asignación y como te digo, ver las cosas todo como o sea, co como poco a poco, como partes de tu todo, y te aseguro que lo vas a poder lograr, y yo no sé si ustedes han visto, y esto lo traigo porque vi un post en estos días que decía, no todos tienen que salir con un libro leído, con una casa limpia, etcétera, etcétera, durante esta cuarentena, porque cada cual maneja sus emociones y su depresión de distinta manera, y la realidad es que sí, o sea, de cierta manera esto es cierto y tiene un poco de razón, pero yo soy de las personas que piensa que cada cual trabaja sus emociones y sus vivencias de distinta manera, ahora lo que yo no me voy a permitir, y escúchame bien lo que yo a Francesca Marí no te voy a permitir, es que dejes que tus emociones y tus pensamientos negativos guíen tu vida, porque al fin y al cabo Dios nos hizo para cosas grandes Dios, Dios no te creó Dios no te hizo para porquería todos tenemos un propósito y te lo digo yo, que sé lo que es pasar por depresión, que sé lo que es que no quieras levantarte, que quieras dormir y dormir y dormir para no levantarte y pensar y, y volver otra vez, como quien dice, a, a lo mismo que estás sufriendo. Pero al final, todo lo que estás viviendo, todo esto que estés atravesando, que, que verdad, que no lo sé, pero yo te puedo asegurar que todo esto, todo el dolor y toda la angustia va a pasar. Así que, yo sé que, como dije, cada cual tiene su forma de trabajar las cosas, pero la realidad es que no nos podemos quedar ahí. Ponlo todo en las manos de Dios, levántate, ve por tu sueño así te sientas mal, así te sientas, pero mira, peor que ayer, que yo quiero que tú pongas música y bailes, o sea, música que te guste, y baila a tu manera, y si tienes que llorar, hazlo. Pero yo siempre digo que me doy permiso a llorar y a autoflagelarme y a sentir que el mundo es cruel y que todo me va mal un solo día. Nada más. Esta vez, eh, sinceramente con, con, Bela, con lo que te comenté al inicio, estuve prácticamente casi una semana. Y tuve que tomarme el weekend completo de Semana Santa para poder desconectarme pero dije, bueno, ya, se acabó, ya hoy es lunes, esto es lo que hay, hay que hacerle tripas corazones, aprendí la música, aprendí, o sea, ambienté mi casa, aprendí las velas, y dije, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y, y después, ¿verdad?, que, que hice todo esto, me sentí mucho mejor porque dije, bueno esto es lo que hay, hay que trabajar con lo que nosotros tenemos, yo voy a seguir adelante, estos son los planes que yo tengo, para cuándo entonces voy a empezar, qué voy a hacer y por eso fue que me senté a escribir este episodio y lo estoy grabando porque yo sabía que alguien podía estar pasando lo mismo o puede, o puede quizás estar pasando algo peor y la idea es, que, ¿verdad? que esto te pueda ayudar, que lo que tú estés escuchando en este momento te sirva para sacudirte ese dolor que no te pertenece, para sacudirte esos pensamientos negativos que no te pertenecen, para que, 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 perdón, para que te quites esta cara de derrota que no te pertenece, esa pareja que quizá no te valora, que no te pertenece, porque... Nosotros estamos hechos para grandes cosas, como, como les mencioné. Dios nos hace para cosas bien hermosas. Así que nosotros tenemos que creerlo y confiar en eso e ir tras eso. Y no esperar a que Dios nos lo dé todo, sino que nosotros pongamos también de nuestra parte y trabajemos por eso. El punto número 6, y esto es algo bien personal, pero ustedes al final verdad, deciden según sus creencias. Hay unas personas en particular que yo escucho que me encanta su música, eh, es música sacra. Eh, uno de ellos verdad, se llama Un Corazón, ese es el nombre, así que usted lo puede buscar a sí mismo por YouTube. También está saraí y Buena Vida, Cristín de Clario, eh, Marcela Gándara y hay otros. Y ojo, o sea, esto lo recomiendo para personas que sean creyentes y no sean creyentes también, cada cual, ¿verdad? Yo todo eso lo respeto y, y este no es el fin de, de Emprende Digital como tal, el podcast. Pero sí es algo que, que ¿verdad? Que si les puedo ayudar, yo se, lo, se las recomiendo. Es música que a mí me edifica muchísimo, que a veces termino llorando porque digo que eso es parte del Espíritu Santo. Pero es cuando te toca, cuando te dice una palabra que tú la necesitas y cuando, de cierta manera, Dios te dice, tú sabes, yo estoy aquí. Así que, de todas maneras, sí, ¿verdad? Si esto no fuera tu línea a la hora de escuchar, pues también eh, te puedo recomendar, que me encanta muchísimo, y durante esta cuarentena los he seguido más que antes, a Camilo y Eva Luna ellos son eh, una pareja se casaron recientemente y me encanta o sea so, ellos son una pareja joven súper maravillosa tienen un canal de YouTube que me he reído en cantidad con ellos y sobre todo la música es hermosa o sea eh, se los recomiendo ¿verdad? para para que pasen esta cuarentena el último punto y con esto me despido evalúa quién te rodea quiénes son tus amigos a quién tú le cuentas tus secretos pero sobre todo ¿A quién tú le cuentas tus sueños? No podemos contarle nuestros sueños a personas que siempre están negativas o a personas que, mira, no han construido nada. Escúchame bien, o sea, no le cuentes tus sueños a personas que no han construido absolutamente nada, porque siempre tendrán un problema para cada solución. Busca gente que te valore, que te admire, que te apoye. Haz un, una, una videollamada eh, con un café o una margarita en mano, o sea, lo que tú quieras dile a esa persona que tú sientes que te motiva, que, que te pompea, como nosotros decimos, mira quiero hablar contigo porque tú me pompeas, porque yo me siento eh, motivado cuando habla contigo, porque tú eh, tienes siempre las palabras exactas que yo necesito eh, en mi caso, yo hay varias personas en la realidad, o sea gracias a Dios, yo, yo digo que he tenido ángeles en mi vida, que en cada etapa siempre hay alguien que me ayuda como que a catapultarme a, a subir un escalón en mi vida y en esta ocasión alguien con, con la que he hablado mucho es con mi amiga y mentora Lisandra Ramos ella escucharla es como que todos los días me pompea yo, yo misma se lo he dicho a ella porque es, es, es determinada y es estructurada, ella es una persona que te felicita que te, que te hace confiar en tus capacidades que te apoya y, y más yo, que soy una persona que siempre estoy pensando, que siempre estoy tratando de crear, que me encanta eh, hacer cosas nuevas, así que de cierta manera también ella me habla, como quien dice, el, la oreja, porque ella me dice, bueno, ya está bien todo eso que estás pensando, pero la realidad es que tienes este otro proyecto que tienes que sacar primero. Así que no se trata nada más de hablar con una persona, ¿verdad? Que siempre te, te diga todo lo que tú quieres escuchar, sino que también esté ahí para cuando tú necesites como que te alen esa oreja o, o te diga, mira, o sea, vuelve a la tierra, también, ¿verdad? Eh, te ayude con eso. Y, y nada, yo... Me siento más que agradecida, más que bendecida cuando hay personas como ustedes que me escriben y me dicen wow, es que escuché tu podcast o vi este tal story, me sentí identificada, eh, tú me pompeas. Yo tengo una colega que a veces nos reuníamos semanalmente para contarnos simplemente lo que estábamos haciendo y para tener contacto con alguien porque somos emprendedoras digitales. Y me encantaba porque ella siempre me decía es que me encanta hablar contigo, Francesca, ella es de México. Me encanta hablar contigo porque es que tú de verdad que me motivas tanto, que yo lo que quiero es nada tan pronto termino de hablar contigo, empezar a trabajar. Así que esas palabras para mí significan muchísimo porque siento que de alguna forma u otra yo también puedo ser esa persona que los motiva a ustedes. Y bueno, ahora sí me despido. Gracias eh, sinceramente siempre por su apoyo, por haber escuchado este episodio hasta aquí. Espero Sinceramente de todo corazón que este episodio les ministre, les ayude, que sea literalmente como un bálsamo, que a veces necesitamos hacer un restart en nuestra vida, que a veces necesitamos como que esa palabra de alguien que está pasando por alguna situación, que está trabajando las cosas de una manera y que a lo mejor... Como estamos nosotros inmersos en ese problema, no le vemos solución. Yo espero que con estos consejos te pueda ayudar de cierta forma a que te sientas mejor, a que esta cuarentena sea más llevadera, pero sobre todo a redescubrirte. O sea, a que dejes de sentirte tan mal, sentirte triste, sentirte preocupado. Y, y no es que no lo puedas hacer así. Déjame decirte que esto es algo totalmente normal Estamos viviendo un momento histórico. Lo que sí no podemos es quedarnos ahí y quedar y dejar verdad que estas cosas nos sigan afectando porque la realidad es que todo va a pasar. No importa, no importa lo que esté pasando, todo va a pasar. Y ya para terminar, como les dije a mis seguidores por Instagram, pronto será el lanzamiento de mi primer curso online, que viene también con una nueva página de Instagram, con un rebranding completo. Así que yo los voy a esperar por allá. De igual forma, estoy trabajando para darle un nuevo refresh a este podcast. Así que pronto también van a escuchar como que un nuevo intro, una nueva música, un nuevo estilo... Porque bueno, eso es lo malo cuando uno es creativo y cuando a uno le gustan muchas cosas que siempre queremos estar cambiando. Así que por lo pronto, nos pueden seguir como Coach Francesca Vázquez en Facebook e Instagram. Y si no has descargado tu regalo de dos herramientas y aplicaciones para emprendedoras digitales, pasa por francescavazquezcom slash regalo. Un abrazo bien, bien apretado a cada uno de ustedes y será hasta la próxima. Emprende digital con Francesca Vázquez y aprende desde donde sea. Chao.